0: Hace un tiempo ya me llamaron de un colegio para dictar una conferencia sobre vocación. Para los que saben, yo soy Life Coach y siempre me ha gustado, me ha encantado trabajar en el tema de la vocación con los jóvenes. Porque yo también he estado en el lugar donde llegas a los últimos años de la secundaria, del bachillerato y no sabes qué hacer con tu vida. ¿Por qué? Porque es muy complicado tener 17, 18, bueno y hasta 16 años y decidir qué vas a tomar como trabajo y como vocación para toda tu vida, es muy complicado, y nos obligan a ir a la universidad, al instituto, para sacar un título y ser, entre comillas, profesional, porque según el sistema tradicional educativo, esa es la forma más segura de tener éxito. Y ojo, puede que funcione, puede que tengas razón, puede que te ayude a tener éxito en cierta manera, pero, ¿qué decisión tomar? ¿Qué estudiar? ¿Qué quiero hacer? Lo que les hablo es desde mi experiencia, es desde lo que a mí me ha servido, desde lo que a mí me funcionó para encontrarme, ya que tomé un camino un poco diferente a los que mis compañeros tomaron en ese momento. En Latinoamérica, cuando estás terminando el colegio, el bachillerato, vienen un montón de universidades a venderte sus carreras. Porque, a ver, seamos claros, la mayoría de nosotros sabemos que la educación es un gran negocio. Bueno, o por lo menos en nuestros países de Latinoamérica. en Perú, Colombia, Chile, Argentina. No sé cómo se mueva el sistema en tu país. Tal vez en otros países sea gratuita. Pero en Perú, donde estudié, la mayor parte de las universidades son privadas. Y tienen un precio según el colegio del que tú sales. Por ejemplo, si tú sales de un colegio en el que pagabas una mensualidad cara. Pues te van a dar la mensualidad más cara en la universidad. Ahora... Vivimos en un sistema capitalista y está bien, las universidades son un negocio y tienen que sustentarse. Sin embargo, no se preocupan tanto por qué realmente quiere el alumno, qué realmente quiere estudiar el alumno, qué realmente hay detrás de la persona, porque detrás de una 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 vacante hay una persona, hay un ser humano, hay una caja de, de habilidades, hay una caja de dones, incluso de miedos. Ahora, cuando me llamaron... Para hacer esa conferencia empecé a cuestionarme, ok, ¿qué proceso viví yo? Tuve la suerte de empezar a leer desde muy joven, a partir de los 15 años más o menos, empecé a leer libros de autoayuda que me permitían cuestionarme lo que era, era yo y lo que no era yo desde lo que había vivido en mi corta edad, por así decirlo. Pero mediante fue pasando el tiempo, viví diferentes experiencias, decidí no ir a la universidad sin embargo, no decidí no ser profesional, porque hoy, como lo ven, soy profesional en lo que hago. Cumplo con lo que soy, ya que, regla número uno, aprendí que hay más medios para hacerte profesional que la universidad. La universidad es un medio de muchos, de muchísimos. Claro, hay caminos obligatorios, hay carreras obligatorias que te tienen que... Llevar como proceso ir a la universidad, medicina, ingeniería, arquitectura, muchas de ellas. Pero hay otras que no, como la mía. Yo soy orador, soy life coach, soy especialista en bioneuromoción, soy actor. Entonces, mi esencia es la comunicación. Pero después vamos a hablar de eso. Ahora, estaba revisando mi compu y me encontré, valga la redundancia, con esta conferencia que había dictado. Y la tengo acá. Y dije, ok, ¿por qué no? Se las comento a los chicos que me siguen. Hay muchos chicos jóvenes que, que, que me escuchan y que tal vez están por terminar el colegio o ya están estudiando una carrera universitaria, pero no están conformes del todo. Y lo primero que hice yo para, para encontrar qué es lo que quería, qué es lo que me apasionaba, cuál era mi vocación, era descubrir lo que yo no era. ¿A qué me refiero? Vivimos con un montón de creencias de lo que creemos que somos. Nuestro ego nos hace pensar de que tenemos que tomar ciertas decisiones a base de nuestras creencias heredadas por nuestros padres y por el mismo sistema. Sin embargo, nosotros somos mucho más que eso. Somos una caja de dones, de habilidades, de luz y de sombra. Y por ende tenemos que conocerla. Entonces debemos como que de, de identificar un poco lo que creemos que pensamos de nosotros y cuestionarnos la mayor arma para saber qué queremos hacer con nuestra vida es cuestionarnos, cuestionar quién soy, cuestionar para qué soy bueno. Y sí, aunque es muy difícil y muy complicado a los 16 años decir ok, para qué soy bueno, saber y cuestionarte en qué momentos de tu vida y en qué tipo de actividades has tenido esos destellos de, de placer haciendo algo, pintando, actuando, cantando, diseñando, haciendo matemáticas, eh, no sé, x. Cuestionar en qué momento de tu vida has hecho alguna actividad, algún taller que te ha traído a tu vida pasión y esas ganas como decir oye, me gusta. Y también saber qué tipo de actividades no te gustan para nada y no te llenan de felicidad. Porque ojo, está bien que pienses en una seguridad en tus finanzas, que pienses en que quieres tener tu casa, tu familia, lo vas a tener, créeme. Sea la vocación que decidas, lo vas a tener. Yo creo que no hay vocación mala, seas... Artista, seas matemático, seas científico, todas las vocaciones, si detrás hay un propósito bonito, te van a llevar a vivir una vida abundante y próspera. En serio, te lo digo yo. Ahora, una vez que ya sabes qué no eres y qué no quieres, qué no te gusta, qué no te apasiona, preguntarte, ¿para qué estoy aquí? Y es una, una pregunta que la respuesta no la vas a encontrar la primera vez que te la hagas. Háztela todos los días. Despierta esa curiosidad de, ok, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué quiero con mi vida? Cuestionarnos desde muy jóvenes nos permite desarrollar ese juicio crítico hacia nosotros mismos y por ende desarrollar nuevas ideas. Nuevas, nuevas conclusiones, nuevos, nuevos parámetros de pensamiento. Nuestro mapa mental se va, se va abriendo, se va extendiendo. Y aunque no encuentres la respuesta, cada pregunta te va, a acercar, te va a acercar mucho más a ti. Hay que cuestionarnos y siempre, como dije en el video anterior, en el podcast anterior, auto-observarnos. Todo lo que veamos, cuestionémoslo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué actúo así? Y eso es una costumbre que te va a llevar a conocerte cada vez más, te va a llevar a tener una perspectiva de ti cada vez más abierta, cada vez más amplia, cada vez más unida y más dual. Esto es importante. Aquí les voy a dictar, les voy a decir algo. Algo que me ayudó mucho. Hace mucho tiempo escuché una conferencia de Eudreyfus donde hablaba de cómo monetizar tu, tu, tus dones. Pero antes de monetizar tus dones tienes que conocer tus dones. Tienes que conocer tus talentos, tu pasión, tu propósito. Y a base de esto, se los quiero explicar a ustedes. Todos como seres humanos tenemos una esencia. ¿Qué es la esencia? Aquello que nos hace único e irreemplazables. Es aquello que resalta sobre nosotros. Nadie se queda sin esencia. Todos tenemos una esencia peculiar y única que si la conocemos, vamos a poder generar muchos, muchos resultados y éxitos a través de ella. Y... Aquí, Diego Dreyfus nos expone una cierta lista de, de dones en base de esencia de lo que somos para poder identificarnos con alguna de ellas y desde ahí poder trabajar. Y se las quiero dictar. Si tienen lapicero a la mano, si tienen eh, un, un, un boli, un papel, anótenlas y pregúntense. Pregúntense, ok, ¿qué esencia se identifica con mi personalidad? Y se las leo. Las tengo aquí en el iPad. Bueno. A ver, la esencia número uno es comunicador, que es con la que yo conecto totalmente. Yo soy comunicador al 100%, me encanta comunicar. Pero que mi esencia sea comunicativa no quiere decir que solamente voy a ser coach, orador, conferencista, sino que también me permite comunicar en ciertos aspectos diferentes. Por ejemplo, a través de la actuación. Desde chiquito me apasiona la actuación. Y creo que gracias a la esencia que tengo al don de la comunicación, puedo ponerlo en ciertos aspectos de mi vida. A nivel empresarial, a nivel de las empresas que, que, que tengo, me encargo del tema de la comunicación. ¿Qué vamos a comunicar? ¿Por qué lo vamos a comunicar? No me involucro en los otros temas porque no es lo mío. No va con mis dones. Conozco ciertos aspectos de los temas de los demás, pero he aprendido que cada persona aporta desde su esencia y desde sus dones. Lo mío es comunicar. Y a donde voy, me encargo en comunicar. La siguiente esencia es... A ver, ya se las digo, las tengo aquí. Disculpen. El cómico. Siempre en el salón de clase, siempre en la vida, siempre en el grupo de amigos, hay un cómico. Siempre. El que es el payaso, el que se ríe, el que nos hace reír a todos, es el que es infaltable en el grupo de amigos porque con ese sí o sí nos vamos a reír eso es una esencia muy poderosa porque esa esencia une, esa esencia genera un buen ambiente de trabajo esa esencia genera una buena vibración y aunque esa persona no sea tan talentosa en cierto aspecto, lo quieres ahí, porque te hace reír porque te hace sentir bien, porque te sube la autoestima y eso es súper importante todo el mundo en todas las corporaciones, en todas las empresas, en todos los startups en todos los sectores se necesita un cómico y un cómico una persona que sabe manejar su comedia, puede llegar muy lejos, muy lejos. Y ustedes lo saben, ahorita más que todo en TikTok, en YouTube, en Instagram, vemos a muchos comediantes que han sabido pulir su mensaje y su comedia e inspirar a millones de millones de millones de personas. Seguimos, el conector. Siempre hay un amigo que conecta a todo el mundo. Oye, necesito esto, no te preocupes, te consigo el contacto. El que conecta, el que conoce, el que, el que se expresa, el que va, el que busca... Siempre hay un amigo así, que conecta. Todas las empresas y todas las corporaciones, todos los emprendimientos necesitan una persona que conecte. Está el empatizador, el que se pone en el lugar de la otra persona, el que le importa cómo se siente esa persona, el que cuestiona el mundo, el que filosofa sobre el mundo. Creo que también tengo que ver mucho con esa con ese don, con esa esencia. Y la mayoría de esas personas están encargadas y se encargan de trabajar esto en, en el bienestar de, de, de los demás y por ende en el de ellos mismos. Está el sinestésico y que le encanta moverse, el deportista, el que siempre está moviéndose, el que tiene mucha energía, el que es bueno para todos los deportes. Todos tenemos un amigo que es bueno para todos los deportes. Lo pones a jugar ajedrez, te gana. Lo pones a jugar fútbol, te gana. Lo pones a jugar cualquier deporte, te gana. Porque esa es su esencia. Y desde ahí hay que pulirla, hay que trabajarla. Tenemos al iluminador. El iluminador es esa persona que llega a un lugar y fa, te da una vibra increíble. Yo conozco pocas personas con esa esencia y, y, y es como que wow, llega a un lugar y es wow. Sin decir nada, wow, qué tal esencia, qué tal luz tiene esa persona. Tal vez tú seas esa persona, el que ilumina. Y el que ilumina va a ir a cualquier lado. Con sus dones, con sus talentos y la va a romper. Está también el visionario. Todo equipo necesita un visionario que diga vamos para allá. Vamos hasta allá, el que, el que traza metas, el que traza objetivos sin miedo. Está el artista, el que mediante su arte, sus talentos, busca poner ese destello de luz y de, de pensamiento en algo físico. Tal vez está el músico, el, el, el pintor, etcétera, etcétera, etcétera. Está también el creativo, el que crea, el que mediante sus ideas se sienta a crear, a crear, a crear y a crear. Y bueno, te he dado acá una cierta lista de esencias y de dones. Espero que las hayas copiado porque es importante. Ahora pregúntate, ¿cuántas de esas esencias, de estos dones, tienen que ver con mi personalidad? Tienen que ver conmigo. Conecta con ellas. Obvio, hay muchísimas más, pero si nos ponemos a enumerar las mil esencias, mil dones que tienen las personas, no acabamos nunca. Hay que hacerlo simple. ¿Cuál tiene que conectar contigo? ¿Cuál conecta contigo? Conmigo, por ejemplo, conecta el empatizador, el comunicador, el conector, el soñador y el artista. Conmigo. Contigo, ¿cuál conecta? Ahora... Nosotros los seres humanos somos como el yin y el yang. Tenemos una parte luz que ya la hablamos, ya, ya acabamos de ver tu luz, tu esencia, para que eres bueno y una parte de, de sombra. Una sombra. ¿Qué es la sombra? Todo aquello que negamos de nosotros, todo aquello que no conocemos de nosotros, todo aquello que juzgamos afuera, pero que tiene que ver con nosotros. La sombra puede ser o nuestra mayor carga o nuestro mejor amigo. Entonces es súper importante y de vital importancia conocer tu sombra, conocer lo que no te gusta, conocer lo que te jode, conocer lo que te molesta, porque gracias a eso ya sabes hacia dónde no quieres ir, ya sabes qué no te representa, cuál no es tu ocasión y hay que ser muy sinceros con ustedes mismos porque a veces nos dejamos llevar por el, la opinión de nuestros padres, nuestros padres nos dicen no, tienes que hacer esto, esto, esto y esto para ser exitoso y no te gusta, pero lo haces claro, porque mi papá es médico mi abuelo es médico, yo también tengo que ser médico odio la medicina pero tengo que ser médico no, no tienes que ser médico tomo un poquito de agua, perdón no tienes que ser abogado si no te gusta. No tienes que hacer lo que no te gusta. Por eso es tan importante conocer tu lado oscuro, lo que no quieres hacer, lo que no te gusta. ¿Y cómo conocer tu lado oscuro? Fíjate en tu juicio. Todo aquello que juzgas afuera es lo que no aceptas adentro. Y eso te va a permitir conocer. Mucha gente dice, no, no juzgues, es malo juzgar. Juzga, pero identifica tus juicios y conócete a través de ellos. Quédate con eso. Vamos por la siguiente. El propósito. Si no entregas lo que llevas dentro, se pudre por dentro. Una persona que tiene propósito, tiene el camino directo hacia la plenitud. Y la plenitud es mucho más grande y va mucho más allá de cualquier tipo de éxito. La plenitud. La plenitud es esa sensación interna de tranquilidad y paz de que sabes que estás amando lo que haces, que sabes que estás contento con lo que haces, cada minuto, cada segundo, cada hora. Eso es plenitud. Disfrutar el proceso de una manera brutal. Yo estoy disfrutando ahorita que tú me estás viendo y que estás anotando todo esto, porque sabes que te va a ayudar mucho. Bueno, seguimos con... Ojo, esto al final va a crear una ecuación, así que muy atentos, va a crear una ecuación del propósito, de cómo conocer nuestro propósito. Ahora, llegamos al momento de la ecuación. Se lo voy a poner aquí en la pantalla para los que me ven desde, desde YouTube y para los que me escuchan desde Spotify, se les voy a, a decir. La ecuación es la siguiente. Tu esencia por tu luz más tus dones por tus habilidades más tu mierda por tu sombra es igual a un propósito. ¿A qué me refiero? Si tú logras identificar tu esencia y tu luz, tu esencia es lo que te hace único, que va acompañado de tus dones, y lo sumas más tus dones y tus habilidades, lo que haces bien de manera innata, y lo sumas más tu mierda, más lo que no te gusta, más lo que niegas, va a generar un propósito. ¿Por qué? Porque ya sabes ¿Para qué eres bueno? Ya sabes que te hace único, ya sabes lo que no te gusta. Eso genera un propósito. Y no, no es que nazcamos con un propósito de fábrica, que no es que la vida te haya dicho, tú vas a nacer para esto, no. La vida nos da herramientas, habilidades, dones, sombra, mierda, para que nosotros decidamos qué queremos hacer y qué tipo de impacto queremos crear. tomo agua. ¿Me dejo entender? Entonces, es importante que conozcas tu esencia. Pregúntate, ¿cómo, ¿cómo sientes tu esencia? Yo, por ejemplo, siento que tengo una esencia bastante fuerte. Comunicar, empatizar con el otro. ¿Cómo es la tuya? Ahora, ¿cuáles son tus dones? Comunicas, empatizas, conectas y después tus habilidades. Yo soy bueno para hablar. Yo soy bueno para jugar fútbol. Yo soy bueno para escuchar. Yo soy bueno para ver videos. Yo soy bueno para jugar videojuegos. Yo soy bueno para pintar. Yo soy bueno para cantar. Y después te preguntas qué no me gusta, qué niego, qué juzgo. Puta, no me gusta, no me gustan las matemáticas. Odio la física. Odio, odio, odio la medicina. Odio las letras. Y desde ahí, ok, pregúntate, ¿cómo con la suma de esto puedo yo generar una labor? Y ahora es, la ma es, es el momento de accionar, es el momento de llevar a la acción esto, no es que todo se queda en la mente, no, es lleva a la acción el resultado de esta ecuación. ¿A qué me refiero? Yo creo que es un gran error entrar directamente a la universidad o al instituto, yo creo que primero hay que experimentar. Ahora hay muchos talleres... Hay muchos talleres en el mercado. Experimenta talleres. Inscríbete a talleres. Sean virtuales, presenciales, a pequeños cursos de cosas que tú crees que te gustan. Haz una lista. Me gustaría probar esto, 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 esto y esto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no te inscribas en una universidad y tus papás paguen un montón de dinero. O hagas lo que hagas y tus papás pagan un montón de dinero para que después digas, no me gusta esta carrera al tercer ciclo. No, métete a talleres de un mes, de dos meses y experimenta la labor. Me gustaría ser actor, pero no sé si me gusta la actuación. Ponte en un taller de actuación, me gustaría... Ser arquitecto, pero no sé si me gusta la arquitectura. Métete un taller de, de arquitectura, de diseño de, de arquitectónico. Hay un montón de talleres, hay un montón de plataformas. Está Creana, está en, en Instagram. Todo el mundo promociona este, talleres, cursos, escuelas. Entonces, experimenta. Experimenta primero con lo que crees que te gusta y verifica. ¿Me gusta esto? ¿No me gusta esto? Y desde ahí toma una decisión. Porque tú no puedes decir pienso que me gusta esto, entonces ya me inscribo a la universidad, que mis papás paguen un montón de dinero y vas, te inscribes a la universidad y papá, no me gusta esta carrera, no, no puede ser así, entonces, nada, si ya estás igual en la universidad, cuestionate, qué es lo que quiero hacer, qué me gusta, qué me apasiona, qué no me gusta, estoy realmente contento, contenta con esta carrera y nada, siempre es bueno volver a comenzar, yo creo que el para qué no lo encontramos de la noche a la mañana, hay que, hay que buscarlo, y está dentro de nosotros, hay que cavar, hay que excavar y decir ok, ¿qué quiero de mi vida? Porque me parece muy malagradecido de nuestra parte venir a esta vida y hacer algo que no nos gusta, vivir de algo que no nos apasiona, vivir de algo que no disfrutamos, Simplemente porque nos da dinero, porque mi papá piensa que esto va a estar bien, porque mi familia piensa que eso es un orgullo. No, deshazte de todas esas creencias y decide por ti, decide por lo que te apasiona, porque no hay mejor cosa que levantarse cada día a trabajar por lo que no le gusta. Y lo repetí en el podcast anterior, te lo repito ahora. Aquel que trabaja en algo que no le gusta es un desocupado. Aún así, lleve pan a su casa, ya que ese pan está envenenado de un estrés de una persona que es infeliz te dejo con eso nada, te invito a que me sigas en mis redes sociales te las dejo acá abajo en la descripción y a que te suscribas a este canal sea por donde me estés viendo por YouTube, por el Spotify que les like, que compartas con esa persona que sabes que le va a servir este video esas herramientas y si llegas a esa parte del video, te felicito te felicito porque veo mucho compromiso en ti y sé que dentro de ti hay mucho talento muchísimo para adelante, para adelante que la vas a romper, estoy seguro de eso. Y recuerda, no recibas críticas constructivas de alguien que no ha construido lo que tú quieres construir. Te la dejo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.